0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 입장의 차이보다는 전문 분야의 차별성에 따른 토론을 진행합니다. 다양한 전공을 배경으로 하는 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 여러 시각과 지식, 적극법 등을 교차시켜 보는 시간이죠. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠보고 있는데요. 세계 경제의 양강인 미국과 중국의 무역전쟁이 장기화되면서 글로벌 경기 침체에 대한 우려가 확산되고 있습니다. 하반기 우리 경제도 상당히 어려워질 수 있다는 그런 예측이 지배적인 가운데 일각에서는 저물가와 경기 침체가 결합되는 디플레이션을 경고하고 있죠. 그래서 이번 주 출연자의 픽은 미중 무역전쟁 속 커지는 아래 공포라는 주제로 얘기 한번 나눠보겠습니다. 이어서 제작진의 픽은 그야말로 요즘 대세인 유튜브에 관련된 겁니다. 그리고 그 유튜브를 습관처럼 소비하는 이른바 Z 세대를 탐구해보고자 합니다. 본격 영상세대의 돌에 Z 세대와 유튜브란 주제로 영상 자체로 호기심을 충족하는 유튜브가 우리 사회의 미디어 환경을 어떤 식으로 변화시키고 있는지 그리고 거기에 연관된 세대적, 사회적 현상은 무엇인지 출연자들과 함께 다양한 의견 나눠보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제에 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. kbs 모바일 콩 트위터 계정 kbs 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 kbs 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. kbs 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다. 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS
0: 열린 토론. 자 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 우 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이인철입니다.
0: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 규정을 거부한다 한국여성변호사회 손정혜 이사 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 손정혜입니다.
0: 그리고 영화평론가이신 강유정 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수 함께하셨습니다.
3: 안녕하세요. 강유정입니다.
0: 자 이렇게 경제전문가, 법률전문가, 물리학자, 영화평론가까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘도 새롭고 다양한 의견 기대해 봅니다. KBS 일라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독도 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 남겨주십시오. 팟캐스트로도 물론 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고, 지목전 토크 출연자의 픽. 지금부터 시작해보겠습니다.
4: KBS 열린토론
2: 미중 그~ 무역전쟁이 되면은 한국, 경제 뭐 수출에 제한을 받는다든지 많이 영향을 받을 것 같아요 우리 경제가 주저앉을 수도
4: 있겠다 미중 무역전쟁은 본질적으로 패권전쟁 성격이 강하기 때문에 그게 양보할 성질은 아닐 거예요 미중의 국제 문제가 파장에 있겠죠 그런데 그 파장이
0: 당연히 걱정되죠 뭐 정책적으로 불확실성이 지금 많이 있는 상황에서 어떤 예측을 하기가 어려운 상황이니까 우리가 뭐 미국도 그렇고 중국도 그렇고 수출을 많이 하는데 그쪽에 대한 의존율을 낮추고 사실은 어디까지 갈지 그 바닥에 대한 그 예측이 안 되기 때문에 더 두렵다고 생각합니다. 경기 침체가 결국은 우리 삶을 어렵게 만들겠죠. 일자리 당장
2: 문제가 되는 거고 우리나라만의 문제가 아니고 전 세계의 문제라는 거죠.
0: 그게 이제 걱정이라는 거죠. 자, 이 주제 어 인철 소장님께서 골라 주신 주제로 알고 있는데요. 뭐 인철 소장님 아니라고 또 주장하시기도 하고요. <웃음> 자, 근데 이 주제가 어뭐 당연히 이유도 들어가 봐야 되겠지만 우리 아의 공포라 그랬잖아요. 이왜 아리라고 표현하는 겁니까?
2: 어 일단 이 주제 선정한 걸 지금 후회하고 있어요. <웃음> <웃음> 이게 좀 어렵기도 하고, 그리고 최근에 너무 이제 방송에서 공포감을 조성한 예, 듯 해서 예, 예. 실체가 뭔지, 아른 리세션. 리세션. 리세션이라는 건 경기침체라는 네. 영어 단어 이니셜입니다. 맨첫 글자인데, 어, 공식적으로 경제 정의를 보면 2분기 연속, 전분기 대비 마이너스 성장을 하면, 음. 우리는 경기 침체 국면에 진입했다라고 얘기하는데 지금 일부 국가들이 사실은 경기 침체의 전조 현상을 좀 보이고 있어요. 그러니까 진짜 2분기 에 마이너스 성적표를 낸게 독일, 음. 영국 여기는 진짜 2분기 에 마이너스 성적표를 받았고요. 그리고 미국은 장기 금리, 단기 금리가 역전 현상이 나타나는 거예요. 예. 이거 좀 이따 설명을 하겠지만, 이런 것들이 과거에 보니까 이런 현상이 나타나면 한 2년 정도 지나면 정말 경기 침체가 오더라. 음. 근데 지금 언급한 국가들이 대부분 선진국이기 때문에 예. 지금 벌써 우리도 지금 피해가 나타나고 있거든요. 선진국 금리가 너무 가파르게 음. 장기금리가 떨어지면서 해외 금리에 연계된 음. 파생상품에 투자하신 분들은 뭐 1인당 뭐 2억 원 투자했는데 거의 손실 왔다더라 라는 예. 얘기가 나오고 있어서 이제 우리가 어떻게 대비해야 될지 같이 머리를 맞대자라는 의미에서 이 주제 어려운 주제를 선정을 했습니다.
0: 음, 예 어려운 주제이기 때문에 나머지 또세 분도 표정이 되게 어려워지셨는데요. <웃음> <웃음> 어, 각자의 뭐 시각에서 뭐 자유롭게 질문도 하시면서 예, 얘기를 나눠주시면 될것 같습니다. 일단 리세션, 즉 이제 경기 침체 국면들이 나타나는 몇 가지 지표가 있었는데 그중에 하나가 이제 주요 경제권이 2분기 연속 마이너스 성장을 보이는 어떤 징조라든가 특히 이제 이 부분 이제 설명을 부탁드려야 될것 같은데 장단기 금리 역전이다. 그러면 이제 장기 금리하고 단기 금리 사이에 이게 위치가 바뀌어버렸다. 이제 이런 얘기잖아요. 맞습니다. 어떤 측면이죠?
2: 그러니까 우리가 은행에 가서 1년짜리 정기예금과 음. 3년짜리 정기예금을 들면 이자가 어느 쪽이 높죠? 게 높겠죠, 원래는. 그렇죠. 당연하죠. 음. 불확실한 미래까지 돈을 맡길 수 있으니까 음. 더 이제 금리를 많이 줘야 되는데 그거는 예금이든 대출이든 채권이든 똑같습니다. 예. 그런데 상황이 경기 아주 침체가 올것 같다라고 음. 하면 180도 달라집니다. 음. 그러면 지금 유로존도 그렇고요, 일본도 그렇고요, 일부 기준금리가 이미 제로에서 마이너스인 데가 있거든요. 예. 그런 이 국가들이 금리를 더 내리겠다고 합니다. 음. 목적은 경기 부양을 하겠다는 거예요. 그러다 보니까 이 투자자들 사이에서 아, 금리 앞으로 더 내려갈 것 같으니까 단기 국채보다는 장기 국채 쪽으로 선회하고 있는 거예요. 예. 그러니까 장기 국채는 이자율이 뚝뚝 떨어져도 그쪽으로 더 몰리고 있다는 거예요. 음. 그래서 이게 미국의 경우에는 과거 1978년 이후에 장기 금리 그러니까 2년 물로는 단기로 치고 10년물 장기 국채와 역전 현상이 다섯 번이 발생을 했는데 평균 한 22개월 지났더니 매번 경기 침체 국면에 진입하더라라는 통계가 있어요. 예. 그러다 보니까 이번에도 똑같은 일이 발생하는 거 아니냐라는 이 의문이 제기되고 가 있는데 미국은 아직 마이너스 금리도 아니고요. 좀 여력이 있고요. 음. 그리고 경제성장률이 마이너스도 아닙니다. 미국은 지난해 2.9% 성장했어요. 우리가 2.7% 할 때, 그러니까 전 세계 경제 성장 가장 좋은 성적표를 받았고, 그런데 미국이 이렇게 장단기 금리 격차가 벌어지는 데는 이제 경기 성장률이 이제 좀 떨어지고 있어요. 일분기에 뭐 2.1 뭐 이런 식으로 가파르게 떨어지다 보니 미국에서는 혹시나 그러면. 예전처럼 똑같은 공항이 오는 거 아니냐라는 생각을 하고 있는데 과거와는 좀 다릅니다. 지금도 아직도 미국은 완전 고용 상태고요. 소비가 좋고요. 과거와는 좀 다르기 때문에 그래서 경제학자들은 그래 이번만큼은 한 3대 7 음. 경기 침체. 미국의 경기 침체가 올 확률은 3 내지는 아니고 소프트 랜딩 그러니까 음. 경기가 꺾이는 건 맞지만 하강세인 건 음. 맞지만 침체까지는 아니다. 이렇게 음. 보는 의견이 아직은 우세합니다.
0: 그런데 아까 이제 말씀 중에 보면은 원래 장단기 금리 역전이 장기가 더 금리가 높아야 되는데 단기 금리가 왜로 높아지는 다들 이게 음. 변동성이 되게 강하니까 이제 이런 현상이 이제 요 정인데 장기 국채로 옮겨 간다는 표현을 쓰셨거든요. 예. 네. 예. 그럼 왜 그렇죠? 어~
2: 일단 이렇게 위기감이 오면 위험 자산에서 돈을 빼요. 음. 주식 팔고, 원자재 팔고, 음. 그다음에 신흥국가 주식 팔고. 그리고는 사는 거는 금. 그리고 안전 자산인 일본 아 미국의 달러, 예. 그리고 유로화, 음. 일본의 엔화 이런 걸 주로 사는데 국채 사에서도 단기보다는 앞으로 지금 마이너스 금리로 더 떨어질 것 같으니 예. 미리 장기 금리를 잡아놓겠다는 겁니다.
0: 아, 거구나. 예. 그런 의미인 거죠. 음. 그러니까 단기 금리가 더 높음에도 불구하고 네. 불안정성이 훨씬, 훨씬 높으니까. 그렇니다 그니까. 네. 예. 그래서 장기로 자꾸 다 옮겨가는 현상이 음. 나타난다. 맞습니다. 그럼 장기로 옮겨가면은 어떤 문제가 생기죠? 일단 그.
2: 전세계 지금 그 2008년 글로벌 금융위기 이후, 어, 헬리콥터 벤이라고 해서 벤퍼랭키 전 FRB 의장부터 시작해서 사조한 5천억 달러. 음. 거의 한뭐 50조 원 가까운 돈을 뿌렸어요. 그 돈의 한 3분의 2 정도가 신흥국에 가 있습니다. 그런데 네. 지금 걷어들이는 과정이었거든요. 네. 그런데 지금 경기가 다시 고점을 찍고 내려오게 되면 돈을 다시 풀어야 돼요. 음. 돈을 다시 푼다는 얘기 유동성이 그만큼 많아지는데 돈을 돌지가 않고 있어요. 음. 왜냐하면 경기가 나빠지면 기업들은 투자를 하지 않죠. 음. 사람들 소비를 하지 않습니다. 은행에 데려가져 다놓는 거예요. 그래서 이제 이렇게... 장기 국채금리가 계속해서 마이너스를 하게 되면 돈이 돌지 않습니다. 왜냐하면 자꾸 아, 돈 우리 필요 없으니 은행에서 은행은 다시 중앙은행에다가 우리 돈 필요 없으니까 거기 다 반납을 하는 거예요. 음.
0: 그러면 경기가 선순환이 안 일어납니다. 그렇죠. 양적 완화를 통해서 돈을 풀어가지고 어쨌든 경기를 진작시키려고 하는데 이게 차라리 장기 부채를사드 되는 게 낫겠다고 하니까 돈이 그냥 다시 그걸로 다돌아가 버려서 그렇죠. 맞습니다. 그왜 돈이 안 돌아버리는 맞습니다. 그래서 경기 침체가 더 심각해지는 이런 상상들이 나타난다. 이런 거죠. 아까 그러면 또이 통계 얘기를 하셨는데 그그 그 실제로 이런 그 장단기 금리 여전 현상이 났을 때게 확실한 전조가 돼서 어, 경기 침체가 오더라라고 한게 학계에서 상당히 주류적으로 받아들이는 그런 건가요? 맞습니다.
2: 음. 가장 최근에 금리 역전이 나타났던 그 미국입니다. 미국의 경우 2005년 12월에 발생을 했고 정확하게 2년 뒤에 리만 브라더스 사태가 납니다. 음. 그러니까 이런 위기는 트리거가 있어요. 그러니까 위기가 올 때는 당시에 이제 이 은행권들 아마 이제 모기지 금리 금리를 가지고 부동산을 가지고 어떤 조건을 줘요. 파생금융 상품에서 사단이 난 거거든요. 예. 그러니까 어떤 적정 조건을 벗어나게 되면 굉장히 파격적인 손실을 입힐 수 있는 음. 이 금융 상품을 만들어냈는데 음. 집값이 굉장히 일정 수준을 유해주, 유지해주면 좋지만 또 떨어지거든요. 당시에는 그때 그 부동산 경기가 굉장히 좋아서 그 신용도가 굉장히 좋지 않은 사람들한테도 집값의 120%까지 대출해 준 상품이 있었어요. 예. 그러니 그런 것들이 이제 트리거가 돼서 폭발하다 보니까 금융회사 망했고요. 음. 이큰 미국은 지금 경제가 뭐 중국이랑 물론 뭐 굉장히 무역 전쟁을 하고 있지만 전 세계 GDP에서 차지하는 비중이 24%예요. 음. 그러니까 4분의... 미국이 흔들리면, 네. 미국이 기침을 하면 죄다 독감에 걸릴 수밖에 없는 상황이거든요. 근데 이 싸움은 사실 트럼프 대통령이 시작을 한 거예요. 네. 미중무역전쟁을 지난해 3월에 시작해서 지금도 끌고 가고 있고 음. 앞으로 언제 끝날지 모르는 패권 싸움을 하고 있기 때문에 그래서 이제 사실 내년 11월 미국의 대선까지는 아마 트럼프 대통령은 이걸 막기 위해서 그러니까 이런 경기 침체가 오고 금융 시장이 제일 먼저 반응을 합니다. 네. 그러니까 다우존스 산업 평균 지수가 이 장단기 금리 역전 현상이 나타나니까 한꺼번에 800포인트 올해에서 가장 많이 빠지고 막 이런 음. 것들이 지금 글로벌 증시 가운데 미국 증시는 최근 10년 동안 한네배 가까이 올랐거든요. 음. 정말로. 경기 좋죠. 소비 좋죠. 실업률 좋죠. 이러니까 통계 지표가 너무 좋으니까 그렇게 좋았었는데 약간 하나둘씩 안 좋은 징조들이 나타나니까 이제는 이제 아마 미국이 흔들리게 되면 과거에는 이제 신흥시장 중남미 유로존에 흔들렸던 그런 이제 파괴력과는 좀 다른 음. 상당히 이제 파괴력이 있을 수 있다라는 우려감이 있는 겁니다.
0: 예, 아까 뭐 여러 가지 이제 쟁점들이 좀 나왔는데 어, 파생상품 얘기도 하셨는데 이 파생상품이 어떤 원리로 구성되는지는 물론 잘 모르시기들 하겠습니다만 최근 파생상품 혹시 가입해본 경험이 있으시거나 관련된 뉴스 들어보신 적 있으신가요?
3: 저는 주식도 안 하는데 @웃음
4: 네.
0: 최근에 그 파생상품이 원금 손실됐다 그래가지고 특히 이제 아. 노인분들이 은퇴자들이 몇 억씩 이제 집어넣는데 은퇴자금을 근데 나중에 통장 까서 보니까는 이제 뭐 (2분의 1) (3분의 1로) 박살나 있다 그래가지고 지금 난리가 난 그런 사건들도 좀 있었잖아요 파생상품이라고 하는 게 어떤 건지도 좀 알려주시죠 그러면 어~ 일단
2: 그~ ELS 사태라고 해서 기억하실 거예요. 2008년 2015년 두 차례 설마 중국증시가 반투막이 나겠어? 설마 코스피가 1600, 1500 아래 떨어지겠어? 이런 일들이 발생을 했거든요. 그러면 이 파생상품이라는 건 그러니까 주가연계증권 주식하고 특정 종목에 투자하는 것 그걸 기초자산으로 한 이제 파생상품은 ELS, 주가연계증권이라고 하지만 그외 주식 이외에 지수 이외에 파생이라고 하면 환율도 있을 수 있고요. 금리도 있을 수 있고요. 원자재도 있을 수 있거든요. 그런 상품을 연계해서 적정 조건 그걸 기초자산으로 해서 적정 조건을 줍니다. 독일 금리는 지금까지 한 번도 마이너스 0.2% 이하로 떨어져 본 적이 없어요. 은행에 갔더니 고액자산가들한테 독일 망할까요 이러면서 판 거예요. 근데 그런 일이 지금 벌어지고 있는 거예요. 음. 금리가 너무 빠른 속도로 떨어지다 보니까 이런 걸 파생이라고 했고 이제 이그 파생이란 말은 그런 걸 결합해서 굉장히 복잡한 드론 얘기해도 잘 모르는 상품을 만들어서 팔았는데 그게 구조를 보면 뭐그 약정한 기간 동안만 하면 3에서 한 5% 정도 수익을 줘요. 근데 그 구조를 들여다봤더니 적정 행사 가격이라고 하는데 독일의 10년물 국채금리가 0.2%가 가이드라인 한 번도 그, 그 밑으로 내려오지 않았으니까 근데그 밑으로 0.1% 내릴 때마다 무려 250배나 넘게 페널티를 물어야 돼요. 네. 원금에서 마이너스가 되는 그렇죠. 겁니다. 근데 지금 현재 독일의 그 금리는 마이너스 0.7%까지 떨어진 거예요. 그러니까 0 5 200배 하니까 이미 원금 100% 손실 구간에 진입을 한 겁니다. 음. 그러니까 굉장히 위험한 상품 아니
0: 0.4% 이익인데
2: 원금 전체 손실을 볼수 있는 상품을 왜 만들었는지 예. 그러니까 이런 것에 대한 이제 금융감독원의 조사가 시작이 된 겁니다.
4: 예.
0: 그뭐 그러니까 제가 아는 짧은 지식으로 보면 파생상품이라는 게 사실은 되게 창조해낸 상품들이잖아요. 아, 네. 거의 도박에 가까운. 그래서 심지어는 주가가 떨어지는다에 베팅을 걸면 외로 돈을 번다거나 원자재가 올라갈 거에 하면은 돼 번다거나 이런 식으로 해서 사실은 투자자 자체가 이게 정확히 어떻게 투자되는지 잘 모르는 복잡한 공식에서 만들어지는 거라 실제로 원금 손실 위험이 굉장히 높은데도 없어요. 불구하고 네. 그거를 제대로 경고받지 못한 채, 잘 모른 채, 투자한 분들이 굉장히 많아서, 지금 그게 이제, 어, 상당히 위험한 것으로 많이 연결이 되고 있는 것 같습니다. 그러면 이제, 아까 이제, 리먼 브로스터 사태도 얘기해 주셨으니까, 사실 이제 경제학자들도 경기침체 자체는 이제 물론 통계적으로 보지만, 어, 이런 식의 뭔가 뭐 약간 공황상황이라든가, 이렇게 뭔가 심각한 경제위기가 오는 것을 예상을 못하는 경우들이 굉장히 많고, 지난번 2008년 글로벌 금융위기 때도, 어, 사실은 이게 어떻게 터져나가는지는 잘 모르는 상태에서 이제 경제학자들조차도 사실은 손을 들어버린 그런 경우들이 있었는데, 혹시 뭐 연배가 어떻게, 뭐 어, 조금씩 다르시긴 합니다만, 강우준 교수님 2008년 그 금융위기 사태 때그 경험이 좀 이게 강하게 좀 있으세요?
1: 저는 오히려 간접 체험이었어요. 왜냐면, 하 네. 그, 미국이 일종의 이런 경제, 경기 침체에 있어서 굉장히 피해자가 됐다라고 하는 음. 피해 당사자가 되면 영화가 많이 쏟아져 나옵니다. 가령 네, 네. 경제 대공황에 대한, 그러니까 음. 1929년 대공황에 대한 영화들은 굉장히 많아서, 그러니까 약간 멜로드라마인 초원의 빛이라는 음. 남녀의 사랑 이야기까지도 아버지가 굉장히 주식 투자해서 굉장히 돈을 많이 벌었던 아버지가 주식이 갑자기 휴지가 되자, 건물에서 떨어져 내리는 월스트리트에 처음 그때 생기기 시작했던 고층 건물에서 떨어져 내리는 장면이 50년대 이후 영화까지 음. 등장하거든요. 아니나 다를까 2008년도에도 마진콜, 빅쇼트 그리고 인사이드 잡 같은 영화들이 나와요. 그런데 음. 이 영화들을 제가 보고 난 이후에 첫 번째 그 소에는 뭐냐면 참 영화도 어렵다. <웃음> 그래서 굉장히 막 여배우들이 나와서 이게 예. 뭐 이렇게 모기지로는서프라임이 뭔지 음. 뭐 원래 프라임이 있고 음. 뭐가 있고 제일 밑에 음. 서프라임이 있는데 이건 사실은 다 아까 말씀하신 파세상품 비슷한 거 알까 예. 싶은데 허상으로 만들어진 사실이 그렇죠. 있지도 예. 않은 그런 것처럼 설명을 하긴 하는데 여튼 미국 경제가 일종의 굉장히 타격을 입었을 때 세계 경제 그러니까 기침을 했을 때에 대한 영화들이 좀 많이 있다라는 거고요. 어, 저는 약간 좀 소장 선생님한테 좀한 가지 제가 아주 초등학생 같은 질문을 좀 던지고 싶은데 다섯 번에 비슷한 경우가 있었고 그리고 한편으로는 이게 제가 알기로도 이 흐름이 이렇게 그래프가 그려지지 계속 하강 직선은 아니잖아요 네, 사이클이, 사이클이 있잖아요 네. 그렇다면 이 다섯 번그 경기 침체 사인들에 대한 얘기도 해주셨는데 그러면 이 반등할 때는 반대로 읽으면 되는 겁니까 가령 이제 금리도 상승을 하고 뭐, 그렇게 봐야 되는 건지, 사람들이 왜 제가 물어보냐면, 음. 경기 침체 사인들은, 그트리거들은 정말 많이들 얘기를 해주시지만, 네. 저는 이게 반등이 돼서 다섯 번의 이 침체 위기가 있었다면, 저, 제 느낌으로는 다섯 번의 반등 사인도 분명히 있었을 텐데, 거기에 대해서는 별로 기억에 남는 경고, 이렇게 일종의 좋은 의미의 사인이.
2: 그니까 기억이 안 남죠. 저시장 예측과 경기 네. 예측과 뭐 환율 예측과 네네. 마찬가지예요. 네. 올라, 고고 난 다음에 아는 거지, 그리고 반등하고 난 다음에 저기가 바닥이었다는 음. 아는 거죠.
1: 거기에 대해서는 별로 음. 이런 사인이나 막 알람이나 이런 게 별로 음. 없어 그러니까
2: 그 이전에 노력을 하죠. 왜냐하면 아, 경제 네. 3주체 가운데 음. 가장 경기에 민감한 게 정치하시는 분들이에요. 음. 그러니까 국가가 나서서 합니다. 지금 트럼프 대통령이 하고 있는 게 뭐냐. 아 파웰 의장 자기가 뽑은 사람 보고 금리 내려라. 금리를을 너무 빨리 올렸고 너무 더디게 지금 내리고 있기 때문에 오히려 네가 침체를 불렀다. 타 타고 있는 거예요. 예. 사실 트리거는 미중 무역 전쟁이거든요. 음. 미국과 중국이 싸우는 사이에 세계 교역이 약해지고 교역도 독일도 마찬가지예요. 독일도 우리나라처럼 수출 유정도가 거의 47% 가까워요. 독일도 2분기 마이너스 성적표를 낸게 이런 교역이 좋지 않아서기 때문에 그런 교역 전체, 세계적인 교역 물량을 줄이는 이 트럼프가 저는 어차피 이 문제에 키를 쥐고 있다고 보거든요. 음. 음. 근데 어차피 내년 11월에 대선에 대기 위해서는 자기의 가장 큰 공적이 경제예요. 주식가 올랐고요. 사람들 소득 늘었고요. 먹고 살 만큼 일자리 늘었고요. 이만큼 태평성대를 누린 적이 없거든요. 굉장히 독불장군처럼 이제 과거에 잘못된 계약이다라고 하면서 합의를 파기하고 미국의 우선적으로 이제 다 바꿔가면서도 어쨌든 미국인들의 지지는 받고 있다는 거거든요. 그런데 그런데 이제 그런 균열이 나타나고 있기 때문에 앞으로 금리뿐만이 아니라 지금 돈을 다 흡수하지도 않은 상황에서 돈을 더풀 겁니다. 네. 정책적으로. 그런데 문제는 아까 그렇게 국가가 나서서 그렇게 한다 하더라도 이게 잃어버린 20년 일본도 비슷한 겁니다만 나머지 이제 기업하고 국민들이에요. 근데 소득이 계속 있어서 소비할 소비가 받쳐주는 데면 괜찮아요. 그나마 미국처럼 소비 비중이 워낙 큰다면 괜찮은데 이게 소비가 줄어들게 되면 기업들은 투자를 전혀 안 합니다. 그러니까 그런 전제적인 어떤 징조가 나올 때는 누구도 먼저 움직이려고 하지 않아요. 그러니까 계속해서 돈 풀고 경기 부양을 해서 금리 낮추고 이걸 경쟁적으로 하게 되는데 이게 경쟁적으로 하게 되면 우리 같은 데좀 불리한 게 뭐냐. 지금 우리는 사실은 경기가 지금 올라가다 꺾인 게 아니라 2017년부터 계속 지금 3년째 내리막길을 걷고 있는 상황에서 이제 더 얻어맞는 거고 그리고 주식시장도 미국은 사상 최고에서 꺾이는 거에서 지금 내, 얼마 내리지도 않았는데 우리는 지금 1900선마저 박스피라는 하단에서 지금 오르락 내리락 하고 있기 때문에 더 아픈 거거든요.
0: 예. 이게 사실은 국가가 이제 돈을 푸는 방법이 통화량을 늘리는 방법도 있고, 이제 재정 투입을 해가지고, 말 그대로 이제 수요를 늘리는 방법도 있고, 그런데 한국은 지금 이제 재정을 좀 투입해야 된다라는 얘기 계속 하고 있고, 그래서 추경이 계속 걸려 있었던 그런 문제잖아요. 그런 개입도 있고, 그 다음에 뭐 바닥을 찍고 올라간다라고 했을 때, 실제로는 바닥인 줄 알았는데 또 떨어지는 경우도 사실 있고요. 회복되지 않고. 근데 이제 그것도 한몇 분기 지나가 보면, 아, 이제 드디어 회복세로 절어섰구나라고 판단하는 그런 국면들도 있죠. 그, 그, 이정필 교수님 같은 경우도 2008년 이런 기억이 좀 있으세요?
4: 그 무렵에, 그, 사실, 전 세계 과학계에서 이제 중요했던 게, 그, 대형 강입자 충돌기라고, 음. 그, 인류가 만든 최대 규모의 이제, 이제, 뭐, 완공되고 가동 음. 들어가려고 하는 이제 막, 고시점이었어요. 그게
0: 썬인가요? 네, 유럽
4: 제네바에 있는, 세른에 있는 거고, 음. 뭐, 거기서 이제 중요한 발견들도 하고 그랬는데, 음 그게 한1 0조 원짜리거든요 네. 대충 어 그게 이제 그 가속기가 있기 전에는 미국에 이제 최대 가속기가 있었어요 네. 그 시카고 옆에 근데 그 LHC가 이제 그 대형 강입자 충돌기가 가동되면서 이제 그 입자물리학 가장 기초과학이라고 할수 있는 그 분야의 중심이 유럽으로 이제 옮겨지게 되고 그렇죠. 네. 그때 이미 이제 그 차기 가속기나 이제 대형 과학 프로젝트, 빅 사이언스 프로젝트들을 다시 이제 또 고민을 하고 투자를 하고 이래야 되는데 미국이 이제 리먼을 맞은 거죠. 음. 그래서 어 사실 미국에 있는 과학자들이 이제 그가 대형 가속기도 지금 유럽에서 돌아가고 있고 그러면 미국에 있는 실험 물리학자 한 절반 정도가 유럽으로 갔버렸어요. 예. 실험하려고 음. 미국에서 못 하니까 음. 그런 상황에서 그럼 미국 땅에서 뭔가 좀할수 있는 대형 과학 프로젝트 해야 된다라는 음. 프로포절들을 이제 자꾸 내고 하는데 그런 게 이제 다 잘리는 거죠. 다 잘리고 뭐 그때 또 이제 얘기가 나왔던 것 중에 이제 선형 가속기라고 또 있어요. 국제 선형 가속기라고 ILC라고 하는 게 있는데 그 그것도 이제 뭐한 10조 원 지금 추정한 10조 원 들어가는 건데 뭐 미국이 하냐 유럽이 하냐 뭐 이제 이러다가 결국 그때 우리는 돈 없다. 지금 리먼 사태 맞아서. 이러다가 이게 그 일본이 돈 많이 일본이 좀 해라. 예. 그래서 일본이 그거를 떠나서 좀 적극적으로 그좀 관심을 보였는데 올해 3월 달에 이제 일본에서 아, 우리도 아직 좀 준비가 안 됐다. 음. 좀 펀딩 좀 이렇게 우리 혼자 하기 버거니까돈좀더좀 모아 달라 이제 이런 좀 유보적인 입장을 내고 있어 가지고 음. 경기 글로벌 경기 침체가 오면은 가장 큰 타격을 받는 게 이제 이런 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 어. 제일 돈안될것 같다 해 가지고 예, 예. 다 잘라보니까 저희 같은 사람들은 참뭐 그렇죠 이게 아 이게 경기가 안좋으려나보다면 제일 먼저 찬바람 맞는 분야라고 그렇겠네요. 할 수가 예. 있어요 예그좀 예. 근데 사실 뭐 (10조 원) 하면은 뭐큰 액수라고 해지뭐 글로벌하게 그렇죠. 예. 보면은 예. 그렇게 큰 액수도 아니거든요 음. 그러니까 좀생생내기 좋은 거죠 생생내기 음. 좋은 그니까 좀 경제가 어렵더라도 미래를 생각한다면 은 기초과학 좀안 줄여주셨으면 하는 좀 얘기를 드리고 있고, 이게 과학자들 힘이 없으니까 맨날 이제 제일 먼저 산바람 맞는 거고요. 그리고 지금, 음, 저는 개인적으로 금리가 내려가면, 제가 그 빚이 있어서 <웃음> 그러면 어떤 종류의 <웃음> 대출시 주담대가 <있어서> <웃음> 주담대 <웃음> 예 주담대 <웃음> <그러면은 웃음> 예 이게 지금 그 좋다. 주담대 원 예. 원리금 갚는데 도움이 되지 않을까 개인적으로는 이제 그 생각만 이렇게 다거든요 예. 대출상품 갈아타시겠네요 변동금리라 진짜 네 변동금리 아
0: 변동금리네네네 <웃음> 그런데 네. 네. 네.
3: 네. 네. 지금 말씀하시는 게 네. 굉장히 글로벌한 경제 위기 말씀하시는 건데 이제 경계 경제 침체하고 또 위기는 또 다른 국면들이 있어서 그렇죠. 지금 미국 경제 전문가들도 2년 후에 경기 침체가 굉장히 가속화된다 이렇게 분석하는 원인은 어, 어느 근거로 이렇게 경기 침대가 어느 시점에 나타날 것이다 이렇게 분석을 하게 되는 것인지 궁금합니다.
0: <웃음> <웃음> 예, 인철 소장님
2: 어 그러니까 과거 통계예요 이것도 음. 그러니까 과거는 뭐 어차피 이제 경제학자들이 미래를 정확하게 예측하기 위해선 과거에 나타났던 사건을 분석해서 어 그게 이제 가파르게 이평균이에요 평균 한 이제 이런 장단기 금리 역전 현상이 발생하고 한 22개월 정도 이후에는 침체가 오더라라는 게 다섯 번에 가는 통계인데 그런데. 지금 지난해 2.9% 성장한 미국 경제가 2년 정도라면 그리고 이 3개월물과 이제 10개월물은 지난해부터 역전 현상이 가끔씩 나타났었거든요. 네. 그때부터도 사실 미국 경제가 좀심상찮다라고 했어요. 네. 그럼에도 불구하고 미국은 금리를 계속 올렸거든요. 미국은 4년에 걸쳐서 금리를 올렸습니다. 2015년, 2016년 한번한 번, 한 번, 2017년에 세번 그리고 지난해 네번 했어요. 그래서 올해 들여서 당초는 한세번 정도 금리를 더 올릴 생각이었거든요. 그러니까 정확하게 통화정책을 운영하는 은행, 중앙은행장들이 그 경계를 예측할 수 있는 그런 징후를 알았더라면 사실은 그때부터 멈춰서 좀 통화 완화정책으로 전환했어야 되는데 늦은 거죠. 그러니까 그런 그 과거 데이터를 바탕으로 해서 지금 한 2년 정도라고 있기 때문에 지금 정확하게 3개월 더식 개월 무리 역전 현상은 지난해 발생했기 때문에 그걸 똑같이 대입해 보면 내년 이후에 앞으로 한일년 정도 이후에 미국도 침체가 나타날 수 있다라는 건데 근데 저는 그렇게 안 본다고 아까 말씀을 드렸던 거에 미국의 이 과거에 같은 경우는 좀 틀리다 지금 현재 상황이 뭐 지금 내수가 지금 나쁘지 않고요 그리고 고용 동향이 그다지 나쁘지 않고 다만 이제, 그, 나타난 것 가운데 경기 둔화세가 조금, 좀 가팔라지는 고건 맞아요. 근데 이제 그게 마이너스까지 가서 정말로 리세션까지 갈 거냐. 그 부분에 대해서는 전문가들도 의견이 있고. 그리고 이제 뭐, 스탠다드 앤퍼스널 뱅크 오브 아메리카 같은 그런 이제 분석기관에서도 미국이 경제침체에 들어갈 확률은 33%? 그러니까 네. 3분의 1 정도다라고 보는 거지. 음. 바로 미국이 뭐, 뭐 내년, 내후년. 경기 침체다라는 건 아니고, 아직도 경기 침체가 아닐 확률이 더 높답니다. 음. 근데 이제 나타나는 친구들이 옛날 거랑 좀 비슷하다 보니, 과거에와 이제 대입해 보면 한 2년 정도 걸리지 않겠냐라는
0: 거예요. 음.
2: 그그 이제... 생각...
1: 그 음모론이 너무 많아지는 것 같아요. 예. 그러니까 지금 2008년도에 나온 책인데 화폐 전쟁이라는 그렇죠. 주승공이라는 네. 책이 있거든요. <웃음> 거기 양털 깎기는 음. 신조어도 나오고 하는데 지금 사람들이 많이 읽는 거예요. 예. 그러니까 미중 무역 전쟁이라든가 이런 것들. 근데 사실 그 책은 엄밀히 말하면 음모론을 기반으로 음. 한 책인데 굉장히 무슨 예언서처럼 많은 분들이 그렇죠. 읽고 있더라고요. 근데 그러니까 저도 잘 모르지만 많은 분들이 경제 침체 뭐 이런 뭐 곡선 사이클 이런 것들에 대해서 듣긴 듣지만 이렇게 체감한다기보다 많이 얘기하는 것에 그 체감 효과에 의존하는 바가 크다 보니 저도 좀 우려되는 게 음모론이 너무 득세해서 음. 이 경계침체의 가능성이라는 게 너무 여러 맥락에서 또 활용되고 있는 건 아닌가라는 근데 생각이 들기도 요 그런데 사실 그 리발 사태가 난
4: 것도 정상적인 사고방식을 가진 사람이라면 도대체 어떻게 이런 일이 있을 수 있는지 말도 안 되는 일이 월가에서 음. 벌어진 거고 그거를 해결하기 위해서 돈을 풀었더니 그거 가지고 월간 오히려 돈단치라고 있고 거예요. 모를 해저들가 해결도 안 되고, 어, 믿었던 오바마가 그거 제대로 이제 어정쩡하게 타협을 해버려서 여전히 음. 이제 폭탄은 이렇게 숨겨져 있는, 음. 상식적으로 이제 그 이해가 안 되는 부분들이 여전히 작동을 하니까, 그게 또 음모를 키운 부분도 있다고 보고요. 지금 미국이 이제 호황이긴 한데, 일각에서는 어떻게 또 평가를 하냐면은 이게 결국 트럼프가 돈 풀어서 돈 풀고 감세하고 그렇게 떠받친 거 아니냐. 근데 미국이 이제 안정적으로 계속 경기 호황을 이끌려면은 예를 들어서 뭐 이제 굉장히 혁신적인 기술이 나온다라든지 뭐 이런 걸로 끌고 가야 되는데, 지금 오히려 트럼프는 지금 미국의 그 경쟁력이 완전히 떨어진 제조업을 다시 이렇게 부활을 하겠다고. 네. 그게 만약에 신기술이 받쳐주면 은뭐 탈려고 받겠지만 그런 게 전혀 없는 상황에서 거의 반감체로 그냥 리쇼링이라고 해서 기업들 음. 다시 오라고. 그거는 정말로 시장 질서에 반하는 거기 때문에 잠깐 효과가 있을지 모르지만 지속 가능성이 굉장히 의문이 있는 거잖아요. 예. 그렇게 떠받친 경기니까 이게 오래 가겠느냐라는 사실 좀 심리적 불안감 있는 것 같고, 그리 미국이 이제 기술혁신을 가능하게 했던 거는 사실 그 이제 이민정책, 어, 개방적인 어떤 사회 분위기 이런 건데 트럼프는 완전 거꾸로 가고 있잖아요. 뭐, 유색이 좀다 나가라, 뭐, 이래 버리면 실리콘밸리 를 떠받치고 있는 정말 뛰어난 이민자들, 이 사람들 다 이제, 뭐, 만약에 나가게 된다면, 미국의 혁신은 누가 하겠느냐지, 이런 문제도 있을 것 같아요. 그리고 사실은, 미국이 이제, 그, 달러가 기축통화로 작용을 하기 때문에 거의 비슷한 비슷비슷한 기술이면은 제조업으로 어차피 이게 그 가격 경쟁력 때문에 승부가 안될것 같아서 오히려 이제 예. 금융 쪽으로 가야 되고 그것 때문에 중국하고 지금 저러고 있는 것 같은데 이제 트럼프는 이제 그런 생각들을 안 하는 것 같아요. 그런 미국이 전 세계에서 어떤 포지션을 가지고 있고 어떻게 글로벌 경제 체제에서 전체가 윈윈하는 방법을 할 거냐 이런 고민이 전혀 없고 예. 그냥 굉장히 좀 단편적인 그냥 부동산 사업가의 마인드에서만 지금 이거를 좀어 하려고 하다 보니 그러니 이제 많은 사람들이 걱정하는 게 지금 이제 지표상은 좋지만, 이러다가 다 망하는 거 아니냐라는 우려가 음, 좀 있는 것 같아요. 예. 네,
0: 그니까 이 물리학자이신 이종필 교수가 지적을 하셨지만, 예. 그 물리학적으로 지적하지 않고 정치학적으로 지금 <웃음> 지적을 하셨는데. <웃음> 그니까 이주어들는 품어주셨죠. 그렇죠. 예. 네, 경제 사이클이라고 하는 게 사실 우리가 오해하는 게 옛날에 경제학교 가서 이런 게 배운 것처럼 막 사인 그래프, 뭐, 음. 코사인 그래프처럼 이제 그려져서 마치 이제 예측 가능한 어떤 경로를 쫓아가는 것 같지만, 사실은 정치 요인, 뭐 기타 문화적 요인 이런 것들이 제 지속적으로 개입이 되잖아요. 어, 우리 인천 소장님께서도 말씀 주셨지만 지난번 한, 벌써 한달 넘었죠. 어, 화해 문제부터 해서 지금 미중 무역 분쟁이라고 하는 것이 결코 이게 단순하게 볼게 아니고 단기적이지 않다라고 하는 그런 경고를몇번 하셨었는데 지금 이제 결국 보면 핵심이 되는 현재 글로벌 경기 침체에서 핵심적인 개입 요인이라고 볼수 있는 것 하나가 바로 미중 무역 분쟁이고 이게 환율 조작국 정의부터 해서 굉장히 많은 싸움으로 지금 번져가고 있는 그런 상태잖아요. 이 패권 전쟁 지금 어느 단계까지 와 있는 겁니까?
2: 어, 일단 꺼낼 카드 중반 이상으로 왔다. 예. 왜냐하면 환율이 종착역 파이널 데스티네이션이 될 확률이 굉장히 높다. 음. 뭐 제가 눈에 말씀드렸습니다만 과거 1980년대 이제 미국이 이제 굉장히 억압해서 다섯 개 재무장관을 불러다 놓고 야 달러 가치가 너무 높으니 이제 일본에나 빨리 어? 더 강세로 내리고 식상해라라고 예. 해서 압박을 했던 당시와는 좀 다르거든요. 음. 지금은 중국도 어, 지금 사실 트럼프 대통령이 약간 그 오발했죠. 왜냐면 하미 재무부가 상대국에 이제 적자가 심화될 때 4월과 10월 재무부 보고서에서 환율주작국을 지정하는데 지금 4월과 10월이 아니에요. 음. 정말 하는 거 보니 뭐 지금 트럼프 대통령이 심기를 긁는 이제 미국산 농축산물 수입 금지하겠다. 뭐 이런 것들에 이제 영향을 받아서 트윗으로 바로 스위스로 환율 조작국을 지정하는. 네, 환율
0: 조작국 지정하는 게 사실 우리는 뭐 무슨 국제 질서 중에 하나인 거라고 생각하지만 미국에 네. 의한 거잖아요. 맞습니다. 사실은. 네.
2: 미국이 이제 여러 가지 요건 중에 미국을 상대로 해서 1년 동안 대미 이제 경상수지가 200억 달러 이상 흑자를 내는지 뭐 조건이 있거든요. 네. 그 조건 중에 아직은 지금까지는 이제 그 동안은 환율 조작국이 없었고 음. 관찰 대상국 그러니까 세 가지 조건 중에 한두 개가 좀 충족돼서 우리나라도 지금 관찰 대상국 이제 위치에 있는데. 그럼에도 불구하고 중국이 환율 조작국 요건을 갖추지 못했어요. 음. 그러니까 인위적으로 그 조건을 낮춰서라도 집어넣겠다는 거고 이 얘기는 과거처럼 이제 이 자국의 통화 가치를 내려서 미국 가서 돈더 벌지 못하게 하겠다 가격 경쟁력을 이유로 어, 중국산 제품이 더 이상 미국에서 팔리지 못해, 못하게 하겠다라는 건데 근데 지금은 소강 상태일 수밖에 없는 게 미국이 당장 연말이 쇼핑 대목이에요. 내수를 가늠해 볼수 있는. 추수감사절부터 연말 이제 산타클로스까지는 정말 땡스기빙데이까지는 연말 쇼핑 대목이기 때문에.
0: 산타클로스 크리스마스 말씀하시는 거죠? (웃음) 그래서,
2: 그래서 이제 그때까지는 관세부가도 좀 미연해주고, 그 다음 환율전쟁도 지금은 꺼냈지만, 실질적으로 액션에 들어가는 건 아주 나중입니다. 그래서 이게 아마, 근데 중국이 반응을 보면 트럼프한테 이제 좀 기울 것 같지 않습니다. 왜냐하면 중국도 돈을 풀다거나 아니면 은 이제 달러당 1, 달러당 이제 7위 안이 올라가서 이제 굉장히 있음에도 불구하고 공식적으로 맞대응하겠다. 음. 이건 어차피 나도 이제 한참 또 밀어설 수 없는 거기 때문에 에, 중국이 위안화 가치를 낮춰서라도 대응하겠다. 맞대응하겠다라고 지금 맞짱을 띄고 있는 성격이고 음. 과거에는 다 응했어요. 정말 1980년대에는 일본도 독일도 미국에 응해서 실질적으로, 뭐, 가치가, 독일 가치, 독일의 마르크와 같이 그리고 일본의 엔화 가치가 굉장히 뛰었거든요. 근데 지금은 그런 상황이 아니기 때문에 굉장히 장기 전으로 갈수 있겠지만, 제 생각으로 환율까지 꺼냈다는 건, 무역으로는 도저히 이제 그 대, 이제 중, 무역 적자를 이제 회복할 수 없기 때문에 마지막으로 하는 것에 해당합니다.
0: 이 환율 조작국 지정이라는 게 우리가 오해하는 게 마치 이게 지정이 되면 전 세계가 공통으로 무슨 제재가 있는 것처럼 생각하는데 실제로는 미국이 경제 파워가 굉장히 세니까 자기네들 힘으로 지정해 놓고 뭔가 카드를 쓸거 아니에요? 그 명분을 가지고 이를다면 어떤 카드를 쓸수 있나요?
2: 어, 일단은 그 인위적으로 환율을 이한나가치 내렸다. 음. 그 폭만큼 음. 수입품에 대해서 상계 관세를 매길 수 있어요. 관세 조치를. 그건 예. 당연히 네가 통화같이 내려봐. 나는 예. 그만큼 거기다 세금을 부과할 거야. 예. 이런 보복 관세를 할수 있고. 또 하나는 이제 미국 정부가 주정부 차원에서 여러 가지 사업을 벌립니다 그런 사업에 대해서 미국은 자국 기업, 타국 기업 차별하지 않고 다 참여가 가능한데 음. 그런 사업에서 완전히 배제시킵니다. 그러니까 여러 가지 수단을 쓸수 있어요. 또 imf도 도용할 수 있습니다. imf 동원해가지고 야저기 지금 한일 주작업가 있으니까 저기 모니터링해. 그러니까 여러 가지 수단을 쓸수 있는데 음. 그게 이제 미국 마음대로라는 거죠. 음,
0: 그렇죠. 음. 그래서 미국이 이제 동원할 수 있는 이 명분을 가지고 기타의 어떤 패권 전쟁을 위해서 쓸수 있는 카드들이 이제 몇 가지 뭐, 말씀처럼 이제 설명을 들어보면 쉽지만은 않은 이 그런 상태이긴 하나, 그걸 쓸수 있게 될 텐데, 이게 이제 결국 패권 전쟁이라는 건 이제 역사적으로도 이제 계속 몇번 경험해 왔던 거잖아요. 강유정 교수님 보시기에 이게 지금 이게 이른바 이제 뭐, 투키 디데스의 함정이라고 이제 부르는 이제 그런 현상들인데, 과거하고 이렇게 보시면 이게 패권 국가의 교체랄까? 이런 시기는 많다고 판단하세요?
1: 좀 얼핏 만든 것 같아서 음. 제가 들은 음모론일지 실제일지 모르지만 미국 경제의 몇 퍼센트까지 성장하면 미국이 이제 일테면 나서서 음. 코를 납작하게 해준다라는 (웃음) 얘기를 들었던 적이 있는데 한편으로는 또 결과론적으로 봤을 때는 여러 이제 세계 경제의 일테면 균형, 그러니까 패권 국가가 있고 그 주변 국가가 있을 때 패권 국가를 꿨던 요소들을 보면은 일태면 뭐전쟁이라지자연재해라지 외부적 요인도 상당히 많았던 걸로 알고 있거든요. 그런데 지금 저희가 느끼는 불안감은 여튼 아까 경기 침체의 그 트리거가. 그 트럼프 입에서 나왔다라는 거고 음. 그리고 그렇다면 반대로 얘기해서 경기 회복의 사이도 그럼 트럼프 입을 봐야 할것 같은 (웃음) 예감에 지금 다들 시달리고 있는데 그게 만만치 않은 문제가 될것 같다라는 점 그리고 이게 방금 말씀하신 것처럼 그렇다면 이 패권국과 주변국가 간의 힘의 균형을 깨야 하느냐 그럼 굉장히 또 여러 요소들에 대한 얘기를도 사실 더 많은 음모론도 있잖아요. 이 자리에서 말하기 좀 어려울 만큼 그런데 어쨌든 제 생각으로도 어~ 패권 경쟁이 맞는 것 같고 무역 전쟁이라든가 음. 이런 것들이 해서 중국이 만만치 않은 대응을 보이는 걸로 봐서 어~ 게다가 지금 홍콩 그~ 시위 그렇죠. 같은 홍콩. 경우에 또또 예. 또 굉장히 또 어떻게 될지 모르겠는 아까 잠깐 말씀드렸던 자연재해급 이상의 어떤 음. 또 영향을 미치지 않을까라는 점에서 그~ 저는 이~ 경기 침체라는 요소를 결국은 좀 불안한 여러 요소들로 저 저한테도 다가오고 좀 소비되고 있는 게 아닌가라는 생각은 음. 들긴 합니다 네.
0: 이 지금 보면 이제 그 이른바 꼬리 위험이라 그서 테일리스크라는 표현을 이제 최근 쓰고 있는데 이 세계 경제가 위험해질 수 있는 꼬리로 지금 예를 드는 게 이제 미중 무역 분쟁이 가장 대표적이고요 그다음에 영국에서의 이제 노딜 브렉시트 그다음에 미국과 일하는핵갈등 아르헨티나에서 이제그 포퓰리스트 정부가 들어서면서 생기는 이제 디폴트 현상의 문제 그다음에 유로존 그다음에 이제 홍콩 시기까지 이제좀 들고 있어요. 그런데 이게 홍콩 시위가 왜 그런가 그랬더니, 홍콩 시위를 무력으로 진압할 경우에, 무역합의는 어려울 거다라고 이제 트럼프 대통령이 이제 경고하는 그런 모습을 했는데, 어, 실제로 이런 개입 같은 게 가능하려는 거 보세요? 일단은
3: 개입과 상관없이 문제는 그런 단어나 그런 표현을 한다는 것 자체에 예. 시장의 불확실성을 높여주면서 음. 홍콩이 대표적인 금융도시이고 전세계의 자본이 들어온 것인데 정치가 불안하면 경제가 불안할 수밖에 없으니까 투자자본들이 이탈할 수밖에 없는 거죠. 예. 그러 과정에서 이 혼선과 이런 것들을 두려워하시는 어, 투자자들이 많으면 결국은 홍콩의 어떤 경제나 이런 것들이 흔들리면 전세계적인 파급 효과가 있다는 것이고 지 지금 트럼프가 이야기하는 것은 중국이 홍콩 문제에 강하게 개입하거나 여러 가지 무력 진압을 했을 경우는 더 심각한 수준의 카드로 무역전쟁을 다시 새로운 국면으로 접어든다는 거죠. 지금 예. 나온 걸 수습하는 단계가 아니라 더 강력한 조치를 하게 되면 결국 주변 국가들의 그 경제적인 피해나 불확실성이 커지니까 많은 분들이 홍콩 시위도 좀 주시할 필요가 있다고 보는 상황입니다.
0: 예. 뭐 홍콩 시민들이 이제 한국 시민들의 지지와 응원에 감사한다 뭐 이런 이제 표시도 한 적이 있는데 이게 또 경제 문제로까지 보면 어떤 방식의 전개가 일어날지 사뭇. 네. 우려도 되고 어, 어떤 전망에 대한 여러 가지 생각들이 드는 것 같습니다. 자 그러면 지금부터 우리 전반기 토크 진행하는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 갈게요. 어, 송아랑 문자캐스터
5: 안녕하십니까. 문자캐스터 송아랑입니다. 미중 무역 전쟁 속 커지는 아래 공포란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 의견 주신 세상 만지고 청취자분 장단기 미국채 역전 이후 6개월에서 2년 내에 경기 침체가 온다는 게 거의 확정적인 공식이라던데요. 어차피 침체가 온다면 이로 인한 피해를 최소화하기 위해 정부와 국민이 준비해야 한다고 봅니다. 특히 우리나라는 부동산으로 자산이 쏠리는 현상에 대해 대비가 필요하다고 생각합니다. 콩 아이디 9739님, 어제 김상조 청와대 정책실장이 나오신 방송을 보니까 우리도 하반기 경제가 많이 걱정된다고 하던데 저희 가족을 비롯해 대다수의 사람들이 지금도 많이 힘들어하고 있습니다. 누구도. 예 상치 못한 변수라던데 제발 약하게 지나갔으면 좋겠습니다. 콩아이디 6726님. 전 세계 경제가 몸살을 넘어 사망으로 가게 만드는 이 경기 침체의 바이러스는 트럼프라고 봅니다. 이 바이러스는 인간이 이해하기 어려운 일들을 일으키는데요. 정치, 경제, 사회 등 거의 전 분야에 걸쳐 법과 원칙 그리고 상식과 윤리까지 무시한 채전 세계를 자국 이기주의로 병들게 만들고 있다고 개인적으로 생각합니다. 일부 지도자들이 트럼프의 좀비가 되어가고 있는데 대표적인 사례가 아베입니다. 유튜브로 의견 주신 나대로 청취자분 경제를 블로그로 배우는 건 문제가 있네요. 말씀처럼 음모론에 빠지기 쉬운 것 같습니다. 방송을 들으며 생각한 건 그래서 평화경제가 답인 것 같습니다. 유튜브로 의견 주신 탕탕이 낙지 청취자분, 이 소장님의 경제 설명도 충실하지만 정 교수님, 이걸 살리네요, 훌륭하십니다라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 없습니다 KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
0: 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론, 청취자들의 의견을 받아봤는데요. 어, 뭐 평소보다 훨씬 더 다양한 종류의, 예, 다양한 색깔의 이제 의견들이 좀 들어온 것 같습니다. 특히 어, 경제를 블로그로 배우는 건 문제가 있다. 말씀처럼 음모론에 빠지실 것 같다라는 반응도 좀 굉장히 좀 흥미로웠습니다. 이제 말씀처럼 처음에 인천 소장님께서 이 아래 공포를 이야기할 필요는 있지만 이 경제가 사실은 자연적 사이클을 넘어서 상당한 심리에 관련된 것인데 그게 과도한 공포를 또 조장하는 문제, 이런 것들 또는 확실히 문제가 있는 것 같아서 우리가 이 위기에 대처하면서도 지나친 공포로 인해서 경기 침체를 외로 가속화시키는 그런 문제는 없어야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 지목전 토크 출연자의 픽에서 한번 지금의 최근의 경기 침체에 관련된 이야기 함께 나눠봤습니다. 여러분들께서는 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤
3: 1시에 재방송됩니다.
4: 저는 20대거든요. 먹방이나 아니면 요즘 잠못 자는 친구들이 많은 것 같아요. 불명증 때문에. 그래서 ASMR 그런 거를 주 콘텐츠로 잡고 듣는 것 같습니다. 콘텐츠가 다른 플랫폼보다는 다양한 것 같아서 유튜브를 좀더 선호하는 것 같습니다.
1: 그 BJ들... 영상 같은 거랑 먹방이랑 뷰티
3: 유튜버 봐요 사진보다는 영상을 보기가 더 편해서 영상으로 찾아봐요 옛날 예능 봐요 옛날 예능 그 연관에서 뜨기 때문에 다음 차례도 바로 나오고 비슷한 것도 나와서 제가 원하는 게쫙 떠서 편리성이죠
4: 게임이나 IT 제품 리뷰 같은 것도 보고 맛집 같은 거 하시는 유튜버들 돌아다니면서 먹는 것들 자주 보고 요즘에는 방송사들이 드라마 같은 거 짧게 짧게 편집해가지고 올리는 거 있잖아요 다방면으로 많이 보고 있어요 일단 직관적으로 볼수 있으니까 글로 써놔 있으면 상상하게 되잖아요 근데 영상으로 보여주면 딱 어떤 건지 바로바로 느낌이 오니까 보는 것 같습니다
1: 접근하기 편하니까 다 있으니까 다른 것도 볼수 있고 이거 보다가 저거 보다가
0: 자, 두 번째 진목전 토크 시작해 보겠습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 제작진이 픽해 주신 주제는 본격 영상시대 돌의 Z세대와 유튜브입니다. 참 좋은 경제연구소의 인천소장, 물리학자, 이종필 건국대 상호교연대 교수, 손정혜 한국여성변호사의 이사, 그리고 영업평론가이신 강유정, 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 아까 경기침체 얘기도 나와서 약간 연결해서 말씀을 드려보면, 저희 며칠 전에 이제 본 유튜브 내용 중에, 어, 연배가 높으신 분들을 대상으로 한 약간 정파적 성향이 강한 유튜브의 내용이었는데, 거기서 이제 경기침체 경고를 막 하면서, 안전자산을 사라 뭐 이런 얘기를 막 해요 예 네. 그러면서 금사라, 금사라. <웃음> 얘기하고 그러면서 돈은 절대 쓰지 마시라 이제 안전자산만 사고 이제 이런 얘기를 하는데 그게 이제 결국에는 뭐 어떤 지침이 될 수는 있지만 사실은 경기침체를 가속화시키는 안 좋은 이제 그런 메시지인 경우들이 많잖아요 근데 이런 게 이제 유튜브에서 지침의 형태로 상당히 영향을 미치는 이제 그런 현상들도 나타나는데 이게 비단 세대만의 문제만은 아닌 것 같습니다. 즉 어린 세대만 영상세대고 나이 든 세대는 텍스트 세대다 이런 식으로 연령으로 나누는 것도 좀더 문제라고 보고요. 핵심은 유튜브를 매개로해서 영상을 통해서 정보와 의견이 한꺼번에 퍼지고 있는 이런 현상들에 관련된 문제가 아닐까 싶은데요. 어이 부분 강유정 교수님 보시기에 영상적 텍스트적인 것에서 영상적인 것으로 이동 어떻게 보세요?
1: 사실은 그닐 포스트먼이라고 미디어 인식 논자가 네. 있는데 이런 예언을 했어요. 앞으로 미래가 됐으면 1984처럼 우리를 감시하는 사람 때문에 우리가 망할까? 아니면 음. 멋진 신세계에 나오는 소마처럼 마약처럼 우리를 즐겁게 해주는 것에 우리가 망할까라는 아, 망할까. 제언을 하면서 네. 아마도 우리는 1984를 굉장히 두려워하지만 아마 멋진 신세계 같은 세계에서 살게 될 것이다라고 얘기를 한 적이 있는데 저는 이 멋진 신세계가 요즘에 유튜브라는 생각이 좀 많이 예, 들어요. 예. 뭐 망할지는 모르겠습니다만. 음. 무슨 말이냐면 사실은 우리가 이제 문해력이라는 표현이 있어요. 이제 리터러시라고 리터러시? 말하기도 음. 하는데 글자를 읽는 능력이죠. 이제 음. 실제로, 실제로 요즘 아주 어린 학생들이 문해력이 많이 떨어지고 있는데 음. 그게 이제 그게 이제 영상 세대를 비교위 우 혹은 위계적으로 놓자라는 얘기가 아니라 예. 이 문해력이라는 게 생각보다 사람들의 상상력 게 상당히 도움이 되고 글자를 읽는다는 게 그리고 이게 리니어 텍스트라고 얘기하거든요. 선을 그어서 음. 생각보다 굉장히 논리적입니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 시작하고 우리가 보고 있는 이 글자의 형태라는 게 굉장히 오랜 시간 발전된 리터러시인데 최근에 이제 어린 세대들 특히 유튜브 세대들은 영상 리터러시를 하고 있는 거죠. 그러니까 시각 리터러시는 굉장히 발전해 있지만 우리가 소위 말하는 전통적인 문해력은 상당히 떨어져 있는 음. 형편인데. 조금 약간 좀 지루할 수 있습니다만 어려운 얘기를 한번 해보자면 이렇게 글을 읽는 능력이 사실 우리 인류가 굉장히 자랑스럽게 생각하는 여러 번일 테면 프랑스 혁명 같은 인권 혁명의 밑바탕이 됐다라는 게 정설이잖아요 네. 그까 그러니까 왜냐하면 오히려 그 영상을 통해서 뭔가를 남의 삶을 들여다보면 굉장히 선동이 되는데 그 글자를 통해서 남의 삶을 들어보면 공감을 하게 된다는 라 겁니다. 음. 이게 굉장히 큰 차이인데 공감을 하다 보니 오히려 남의 삶의 형편에 대해서 적극적으로 더 이제 몰입하게 되고 이것을 남을 도와주기 위해서 혹은 남의 삶이지만 바꾸기 위해서 노력한다면 아까 약간 극우적인 유튜브 얘기 하셨는데 그 시각적 이미지는 선동이 워낙 강하다 보니 예. 생각하고 상상한다기보다 바로 듣고 나서 움직임으로 가는 확률이 높다라는 거죠 그러니까 무내력이 음. 들어갈 틈이 별로 없다 보니 어떤 점에서는 이게 변할 수 없는 흐름인 거는 맞습니다만 한편으로는 사람들이 너무 좋아하는 거는 분명히 좀 저는 좀한 번쯤은 경고음을 올려줄 필요가 있지 않을까 음. 그러니까 네. 보시면 시간 가는 줄 모르고 보시는 분들 굉장히 많거든요. 어, 책을 그렇게 시간 가는 줄 모르고 보기 힘들잖아요. 물리적으로도 음. 힘들기도 하고 농담처럼 말했지만 한 번쯤은 좀 돌아봐. 이걸 산업적으로 우리가 얼마를 벌었다, 어떤 소녀가 몇 억짜리 건물 샀다 이렇게만 얘기할 문제는 아니라는 생각이 예. 들어요.
0: 참고로 이제 강유중 교수님이 원래 이제 문학 비평, 그니까 국문학을 하셨고 네. 문학 비평을 하셨고 또 영화 비평을 하시면서. 음. 텍스트, 그니까 문자 문행의 시대와 그다음 영상의 시대를 동시에 이제 겸비하시는데 제가 짧게만 말씀을 드리면 어떠세요? 이그 그 문자 세대로서야 느끼는 것하고. 또 영상세대를 이해하시는 것하고의 사이에서 약간은 갈등이나 범민도좀 있으실 것같은데
1: 그러니까 영화는 그래도 음. 소위 말하는 컨텍스트가 음. 있고 서사가 있잖아요. 예, 예, 그런데 네, 좀 고백하자면 이렇게 말하면 너무 음. 좀 후진세대처럼 보이겠지만 <웃음> 꼰대처럼, 네 예. 유튜브로 뭘 보기 참 저는 좀 힘들더라고 요 예. 일단은 지나치게 단속적이고 그리고 편집이나 이런 것들이 일종의 몇몇 강조된 자막 위주로 흘러가면서 길이도 보통 뭐 2분 내외 대신 음. 길어도 5분 내외라 정확하게 컨텍스트를 읽기가 상당히 어려워서 이제 주장하는 바는 선명하지만 그래서 저는 유튜브는 영화나 영상과는 또 다른 의미의 저는 정보 검색처가 더 맞는 듯해요 가령. 예. 최근 젊은 대학생들도 과제후라면 과거에는 그냥 상호 노출하면 구글링 했거든요. 예. 그러니까 검색을 해서 거기서 문자 찾고. 텍스트를 예. 찾았다면 요즘에는 유튜빙을 합니다. 음. 유튜브에 찾아서 거기에 영상화 있는 정보들을 자기들이 다시 음. 가지고 오는 경우가 되게 많은데 이게 비단 대학생들만의 문제가 아니라 대개의 정보검색이 요즘은 그렇게 이루어지고 있더라고요. 근데 지식과 정보와 지혜의 차원이 있다면 저는 제가 좀 다시 한번 꼰대 같은 말을 하자면 <웃음> 유튜브에는 정보는 많지만 지식과 지혜라고 부를 만한 것은 있을까라는 음. 점에서는 좀 회의적이라는
0: 거죠. 좀 좀더 단편적인, 단속적인 네. 것들과 네. 그다음에 뭔가 맥락과 사회 상황을 네. 연결시키는 좀 체계적인 것들 음. 사이의 격차. 이런 것들을 아무래도 많이 보시는 것 같네요. 어 의외로 이제 예, 약간 위세대 같은 그런 발언을 제가 들었습니다만 음. <웃음> 이종필 교수님이 연배에 비해서 제일 제, 그 Z세대에 가까우실 것 같은데 어떠세요? 학생들도 음, 많이 만나실
4: 그, 거고. 예, Z세대 하면 떠오르는 게그 92년 제가 이제 90년에 대학에 들어갔는데 예. 92년에 이제 신입생이 들어왔을 때제 대학교 3학년 때 음. 그때가 이제 서태지 세대거든요. 그렇죠. 예. 그때 렇죠그 이제 X세대라는 말 처음 나왔죠. 예. 제가 그때 이제 학생운동을 좀 했었는데 어 앞으로 학생운동이 발전하려면 X세대를 알아야 된다. 음. 그래서 X세대에서 연구를 했어요. <웃음> 예. 대학교 3학년이 대학교 1학년을 연구를 한 겁니다. 예. 그 결과가 뭐였냐면 지금 X세대는 텍스트보다도 시각 영상 매체 익숙한 세대다. 이런 그렇죠. 얘기를 그때부터, 이네, 했었어요. 그때부터 나왔죠. 그때부터했고 그때 나온 그 이제 근거들이 뭐냐면은 우리가 예전에 한번 토론했던 마이클 잭슨, 음. 마이클 잭슨이었던 뮤직 비디오, 음. 이제 이런 것이 이제 굉장히 80년대를 호가를 했었고 그리고 그때 또컬러 t v 가 나오잖아요. 컬러TV는 그 한참 전에 나오죠. 그러니까 컬러TV가 <웃음> 보급이 확된게 이제 8 네. 8 올림픽 네, 네. 전후이기 네. 때문에 이제 이전에 제이 나왔다더라도 그 네. 컬러TV에 훨씬 더 익숙한 세대. 네. 그래서 시각영상매체라고 불렀고 그 분석 때문에 어떤 일이 벌어졌냐면 그전에는 학교에서 대자보를 쓰면 그냥 이렇게 매직으로 손글씨로만 썼는데 그 이후로는 대자보가 알록달록해져요. 색채감이 생겼다. 네, 네. 예. 이렇게 뭐 붓글씨도 들어가고 굉장히 지금 하면 뭐 음. 어떤 그 디, 디자인 예. 그 글자 같은 이제 이런 것으로 굉장히 이제 많이 음. 바뀝니다. 예. 그 근데 지금 생각해 보면 그 서태지 세대도 전부 다 40대 중반이 되어버렸어요. 그렇죠. 그 어떻게 보면은 그 그때 우리가 얘기했던 시각영상 매체의 정말 본류는 이제 나오고 있는 거죠. 음. 아, 지금 나오고 있는 거고 저도 수업을 하다 보면은 그 유튜브 자료들을 이제 가끔 쓰는데 보면은 이제 특히 이제 교양 과학 수업을 하다 보면은 말로 설명을 백 마디를 해야 될거 영상 하나로 끝나는 경우들이 있어요. 그렇죠. 네, 네. 네. 너 굉장히 직관적이니까 네. 그래서 상당히 도움을 많이 받고 있고 학생들도 이제 그런 식의 영상 뭐 재밌고 신기한 영상들을 이제 자주 보니까 상당히 친숙해하죠. 네, 그런 거 이제 장점인 것 같아요. 그리고 저도 이제 하나 좀 아쉬운 거는 그, 아까, 그, 이제, 그, 우리, 그, 청취자분들도 이제, 그, 얘기를 했는데, 좀 상상력이 좀 이렇게 좀 덜해지는 거 아니야. 아무래도 텍스트를 읽으면 집중력이 더 들어가야 되고, 그럼, 그게 좀안 좋긴 한데. 빈 구석을 메꾸는 머리를, 그런데 이제 예. 자동적으로 이렇게 상상 하게 돼. 좋은 텍스트를 보면은 나도 모르게 예. 상상을 하게 돼. 요 그게 사실 두뇌개발이 좋은 거거든요. 예. 그래서 공부를 잘 하려면은, 그래서, 그 양질의 긴 텍스트를 읽는 게 저는 좋다고 생각을 해요 음. 근데 이제 영상을 보면 이게 상상력이 제한이 되잖아요 모든 예. 게 이제 거기 다 이렇게 완벽하게 갖춰져 가지고 음. 제시가 되니까 그래서 기존의 텍스트를 꼭 느끼는 상상 그런 종류의 상상력이 상당히 좀 제한이 우려가 있다라는 음. 생각은 들고 그런데 또 하나 가능성은 영상을 음. 봄으로 인해서 거기에서 얻어지는 새로운 상상력의 가능성도 혹시나 이루어지지 않을까. 예. 새로운 문법으로. 음. 그런 가능성을 완전히 배제할 수는 없다고 봐요. 왜냐하면 지금 이제 아직 초기이기 때문에. 하지만 좀, 좀 보수적으로 말씀드린다면 그 양자간의 좀 균형을 맞출 필요는 있지 않을까. 음. 왜냐하면 텍스트가 주는 그좀 훨씬 더 개방된 어떤 상상력도 상당히 좀 아직은 그 중요한 가치가 있다고 생각을 하거든요. 음. 네. 예. 이종민
0: 교수님 방금 말씀하신 몇, 몇 마디가 매체 철학자들이 한 지난 50년간 네. 세대를 바꿔가면서 얘기한 것하고 되게 비슷해요. <웃음> 네. 야, 우선 금방 파악을 하시는 능력이 있으시구나 싶네요. 음. 지금 손정혜 변호사님은 유튜브 보세요?
3: 그 항상 제가 여기서 가장 젊지만 예. 가장 올드하게 살고 있는 데 예, 네. 예. 실제로 유튜브는 제가 몇번안 봐서요. 문화 콘텐츠 검색할 때 뮤지컬 같은 거 예. 영상으로 올라와 있고 최근에 뭐 굉장히 오래된 가수분 노래를 듣고 싶어서 했더니 80년대 9 0년대게쫙 올라오더라고요. 그래서 어, 유튜버의 정보 검색 능력과 연관 검색 능력과 이 정보성이 대단하구나 그런 경험은 요 최근에 했어요. 예, 예. 그 이외에는 일반적으로 저희 저희 남편도 밤에 그렇게 TV를 유튜브로 보더라고 요 예능 프로그램을 예. 재밌는 것만 편집해서 딱딱딱 음. 그 클라이막스만 올려서 주 예. 예. 그러다 보니까 그걸 굉장히 소비를 많이 하고 뉴스도 그걸로 소비하더라고요. 근데 저는 여직 그건 뉴스도 신문사에서 주는 그 뉴스 이런 것들을 소비해서 조금 느린데 항상 느려왔어요. 그런데 항상 느렸는데 뭐가 유행하면 뒤늦게 가서 보면 장점이 있더라고요. 음. 제가 장점을 알만 하면 다른 곳으로 옮겨가더라고요. <웃음> <유행사. 웃음> 그래서 제가 이제 유튜브로 보기 시작하면 유튜브를 대체할 만한 어떤 새로운 음. 포맷이 나올 거라고 음. 저는 생각을 하는데 예. 지금 저 알아가고 있는데 장점이 많더라. 어. 특히 그 영감 검색이야. 내가 선택한 거에 대해서 내가 선택하는 거잖아요. 내가 막 추천을 막내 취향을 어떻게 알고 막 올려주는 그런 것들도 좀 신기하게 보고 있고요. 음. 근데 전 단점을 굉장히 많이 고려하고 있어요. 우리 아이들 때문이죠. 그래서 아이들이 보는 거 별거 아닌데, 게임하는 거. 그리고 저희 아이가 이제 요즘 곤충에 관심이 많은데, 곤충에 관련한 5만 가지 동영상이 있더라고요. 예. 그래서 같이 보면, 와, 이거 진짜 정성스럽게 이런 걸 누가 만들었을까. 음. 그런 생각이 들 정도로 많은 정보와 많은 편집과 컨텐츠를 담으려고 되게 노력하는데, 말씀하신 것처럼, 계속 보게 되니까 그게 좀 부모로서는 좀 걱정되는 면이 있죠.
0: 음 원래 이제 몰입 그 다음에 중독 그 다음에 이제 약간 개인 추천 시스템이기 때문에 생기는 이제 그런 오랜 소비를 하도록 만드는 이게 이제 유튜브에 굉장히 중요한 알고리즘이잖아요. 우리가 이제 그 실버 유튜버라든가 지난번에 또 인플루언서 얘기 논자 사실은 우리 지목전 토크에서 좀 다뤘었는데 이게 연관된 게 이제 티커머스가 있고 인플루언서 얘기를 할때 요즘은 광고에 의한 측면들이 확실히 많이 음. 줄어들고. 결합된 거죠. 이제 컨텐츠가 상품과 결합돼가지고 하는 것이 상당히 효과가 있어서 여기에 인플루언서들의 영향들이 굉장히 많이 늘어난다고 들었어요. 이인철 선생님 이런 부분 경제적인 어떤 것좀 들여다 보셨나요?
2: 사실 손변화사랑 비슷해서. 네. 저는 아침에 신문 보면서 커피 마시고 음. 그다음에 뉴스도 텔레비전 보면서 네. 확인하고 이런 스타일이어서. 음. 별로 그렇게 유튜브 검색을 하지 않았어요. 근데 뭐 애들이 너무 많이 하고 거의 몸처럼 뭐 입사 시간 갖고 있고 SNS를 안 하거나 그러면 좀, 이게 좀 뭐라 그래야 되나 불안증세라고 해야 되나? 그렇죠. 자기만 이제 이 어떤 학구들과의 끼리의 어떤 톡방에서 빠지게 되면 모르고 막 이런 것들 때문에 <웃음> 좀 사실 한 번은 저는 투지폰으로 바꿔주기도 했어요. <웃음> 그러 다가 이제 예. 몇달몇달동 말을 안 하더라고요. 그래서 예. 다시 또 어차피 해, 해줘야 되는 거 해, 해줬는데 보모 네, 자식 관계 를 <웃음> 끊으실 뻔하셨어요. <웃음> 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 그래서 그 보니까 요 근래 들어서 손정아 변사 얘기했지만 1980년대 노래가 듣고 싶어서 했더니 노래가 굉장히 여러곡이 있는데 한 곡들을 때마다 광고가 붙어요 음. 광고 듣지 않으면 돈을 더 내야 돼요. 플러스 맞아요. 뭐 맞아요. 돈을 내야지 프리미엄 천, 예. 프리미엄, 서비스. 프리미엄 서비스를. 이야 예. 이거 갖고또돈 버네. <웃음> 이런 생각도 좀 들었고 어차피 지금 이제 이 TV나 지상파나 이런 것보다는 SNS나 아니면 이런 유튜버 영상의 광고 쪽으로 시장이 굉장히 커지고 있구나. 이걸 검색뿐만이 아니라 여기서 이제 인플루언스들의 영향력이 커지다 보니까 거기 그 사람이 먹는 거그 사람이 입고 있는 그렇죠. 거그 사람이 네. 사용하고 있는 걸다 따라하려는 거예요. 음. 우리는 옛날에는 고전적으로 이제 지면 광고든 아니면 tv 광고에 굉장히 카달라고 광고에 익숙해 음. 있다면 얘네들은 기본적으로 이걸 24시간 귀에 듣거나 눈으로 확인하면서 말로 표현하지 않지만 그게 무의식 중에 있기 때문에 아무리 옆에서 부모님이 이게 좋으니까 이게 낫지 않겠니 그거는 받아들여지지가 않더라고요 그래서 야 이게 좀 중용이 좀 됐으면 좋겠다 왜냐하면 완전히 그거에 이제 매력이 커져서 영향을 미치는 것도 좋지만 그게 없으면 불안해지고 또 그다음에 굉장히 좀 어떤 시대상에 좀 뒤떨어지고 친구들 교우 관계에서 좀 배제되고 이런 것들이 이제 형성이 되다 보니까 그건 기본으로 뭔가를 가장 좋은 거를 갖고 있고, 그래야지 친구들 사이에 어질수 있는 문화가 형성되고 있다는 데 대해서, 이거는 좀, 이게 좀 부작용에 대해서, 우리가 이제 가장 IT 기술이 빠른 나라이기도 하지만, 부작용에 대해서도 좀 논의할 때가 됐지 않았나 생각이 좀 들었어요. 음.
0: 지금 뭐, 이제 우리가 KBS 일라디오를 통해서 하고 있는, 이른바 매스미디어를 통해서 하고 있는데, 어 여기는 이제 물론 광고가 안 붙는 데긴 합니다만, 유튜브가 이제 광고를 다 빨아먹는다라고 하는 것도 상당히 중요하고요. 실제로 이제 요즘 티커머스나 이런 데들 보면, 이어 상품을 팔면서 그 상품을 사러 들어가는 것도 있지만 상품을 선전해주면서 뭔가 뷰티 사용법이나 이런 걸 알려주는 컨텐츠를 보고 싶어서 가는 그런 친구들도 굉장히 많아서 이 광고 모델도 이제 이분화된다그러더라고요 정말로 이제 대량의 광고를 할수 있는 그런 유명인과 그다음에 사실 이 중간쯤에 이 인플루언서들이 그거를 차지하고 들어가면서 사실은 과거에는 이렇게 쭉 조금 조금씩 이렇게 영향력이 줄어드는 그런 광고 모델들이 있었던 반면은 이제는 아예 중간이 없어져버린 근데 그런 시장으로의 재편 같은 것도 상당히 좀 흥미로운 일인 것 같고 제가 또 미디어 전공자니까 아마 이제 옛날에는 컨텐츠에 광고를 붙이는 방식이었다면 앞으로는 반드시 광고형 컨텐츠가 그 그러니까 단지 뭐 상품을 붙이는 게 아니라 그 자체가 재미도 있으면서 상품과 아주 잘 결합된 음. 이런 컨텐츠가 나올 수 밖에 없는 긍정적인 얘기 거죠.
1: 또 하나 하고 싶어요. 가령 이제 BTS가 어, 세계적인 아이돌이 될수 있었던 거는 음. 바로 이 유튜브 시스템이 없었으면 그렇죠. 불가능하거든요. 네. 그러니까 새로운 뮤직비디오가 나온다. 전 세계에서 이제 다, 전부 다 다른 시간대에서 다른 음. 언어의 사용자들이 이걸 보고 있는 그 반응 영상을 또한번 올리면서 이게 말을 하자면 인터랙티브한 어떤 상호 교환적인 어떤 가치들을 만들어내는데 만약에 예전처럼 뮤직비디오 시대였다면 정말 어렵지 않았을까. 이렇게 뭐 자막을 달고 이런 어떤 적극적인 인터랙티브한 어떤 움직임들이 들어오기도 힘들고. 그래서 물론 긍정적인 부분, 이렇게 굉장히 급속도로 어떤 동일한 어떤 문화 상품이 확산될 수 있는 속도와 혹은 가능성은 좀 열린다는 점에서는 또 긍정적인 부분도 있긴 있다고 보여집니다.
0: 이 기민 있는 것뿐만 아니라 굉장히 많죠. 네. 사실은. 네. 저 같은 경우는 네.
4: 이제 그 교양 교육에 대한 고민이 많다 보니까 어 어떻게 하면은 양질의 콘텐츠를 많이 확보해가지고. 예. 그 앞으로는 이제 그뭐각 대학이나 각 개별 교수들이 네. 교육 콘텐츠를 각자 만드는 시대가 아니고 네. 세상에서 제일 좋은 거를 쉽게 구할 수 있잖아요. 이제는. 그게 이제 방금 말씀하신 유튜브의 장점 중에 하나거든요. 진짜.
1: 저작권 문제도 좀 언젠가는 이야기 될.
4: 네, 이제 교육용은 지금. 조금 이제 비겨간 네. 부분이 있긴 합니다만 네. 결국 이제 문제가 되긴 하겠죠. 유튜 네. 네. 유튜브의
0: 유튜브 네. 그 저작권 관리 시스템이 엄청나게 세밀합니다. 그래서 네. 네. 네, 의도하지 않았던 음악이 살짝 들어가도 음. 거기서 이제 정지가 정지를 먹는다거나 음. 네. 아니면 광고가 반드시 따라붙는다거나 이런 식의 음. 자동으로 음. 네, 그런 시스템도 있죠.
4: 네. 그래서 앞으로는 이게 그 지식을 이렇게 생산하는 것도 중요하지만, 음. 이 엄청나게 많은 지식들 중에 정말로 필요한 것들을 얼마나 잘 큐레이션 하느냐. 저는 이게 앞으로 그 관건이 될것 같아요. 예. 음.
0: 자, 그러면 그 아마 시청자들, 아, 청취자들 의견도 좀몇 가지 있을 것 같은데요. 송화랑 문자 캐스트 한번 불러보겠습니다.
5: 문자 캐스터 송아랑입니다. 본격 영상시대 도래. Z세대와 유튜브에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩아이디 책 읽어주는 여자님. 강유정 교수님의 의견에 전적으로 공감합니다. 유튜브를 절대 폄하하는 건 아닙니다. 유튜브가 갖는 의미와 가치가 있지만 글자가 주는 글자를 통한 지식은 소중하다고 봅니다. 콩아이디 김종문님. 유튜브와 같이 시각으로 뭔가를 지배하는 것이 빠르긴 합니다. 특히 음향까지 붙여지면 그냥 한 큐에 넘어가지요. 콩아이디 4733님, 유튜브를 통해 뉴스나 영상들 많이 보는데 정말 콘텐츠도 많고 재미있는 것 같습니다. 유튜브의 세계는 진짜 무궁무진합니다. 유튜브로 의견 주신 EDEC미디어 청취자분, 기업에서 영상으로 처리하는 업무들이 시작되고 있습니다. 제안서든 사업계획서든 창업 아이템이든 상상이 구현되는 모습을 영상으로 전달하는 시대가 곧올 겁니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
0: 예, 뭐 문자 주신 내용들 가운데 보니까... 어, 그... 시각으로 뭔가를 지배하는 것이 빠르긴 하다라는 이제 그런 의견을 주신 분도 있네요. 그래서 음향까지 붙이면 그냥 한 큐에 넘어간다는데, 한 큐에 넘어간다는 표현 아시는 걸로 봐서는 상당히 위세대가 아닌가 싶은 그런 느낌도 좀 듭니다. 어, 강유준 교수님 의견에 공감하시는 분들이 또 있었는데, 강유준 교수님, 우리 4주 동안 함께 하시면서 어떠셨어요?
1: 네. 어, 이렇게 지목전 토크라는 걸 믿고, 제 이야기를 막한 거죠. 뭐냐면 뭐 제가 모든 분야의 전문가는 아니지만 제가 할수 있는 얘기가 어떤 점에서는 누군가는 재미있을 수 있겠구나라는 점에서 좀 많이 배우고 아주 즐거운 시간이었고요. 정말 각각의 또 캐릭터들이 너무 분명하시고 흥미로워서 <웃음> 그 자체로도 또 인간학적인 공부도 한번 했습니다. 네.
0: 네, 강유정 교수님이 이제 뭐, 겸손하게 표현은 하셨지만, 어, 그런 특징이 있으신 것 같아요. 그, 영화 배우들 중에도 보면 어떤 배역이 맡겨져도 자기 색깔로 <웃음> 연기를 하시는 분들 있잖아요. 네, 강유정 교수님의 스타일 자체가, 어, 어떤 주제가 주어지더라도 강유정 교수님 스타일로 소화를 해내시는 그런 네, 아주 감사합니다. 장점이 있는 것 같습니다. 네. 네. 자 KBS 열린 토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분들 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 미중 무역 전쟁 속 커지는 아래 공포 그리고 본격 영상시대 도래 Z세대와 유튜브 이두 가지 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 어 이인철 소장님 그리고 이종필 교수님 손정혜 변호사님 그리고 오늘의 마지막으로 아쉽지만 헤어져야 하는 우리 강유정 교수님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 참여해 주신 모든 분들께 감사드리고요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.